1: No programa de hoje, encerrando a temporada 11 do Lidercast, Emílio Costa, servidor público de carreira que a partir das dificuldades de mandar um filho para estudar nos Estados Unidos, escreve um livro Com o Caminho das Pedras. Um papo sobre carreira no serviço público e sobre o orgulho de ver o filho fazendo acontecer lá no estrangeiro. Este não é um programa de entrevistas, ele não tem perguntas programadas, não tem roteiro definido. É mais um bate-papo informal, com gente que faz acontecer. Que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imaginamos. E por isso eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também. Você tá entendendo, hein? Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas, os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa, assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, um por semana. Para assinar, acesse cafebrasilpremium.com.br. O Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico, com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo eu, mas se torna parte de um grande nós. www.weworkbr.com Muito bem, mais um lídercast. Esse aqui começou assim, olha, uma querida amiga Andréa Seben... Ela manda um e-mail para mim, a gente retoma o contato. Eu aliás, já fiz um leadercast antigo lá no começo da temporada com ela. Ela mandou um e-mail para mim: Luciano, conheci um cara que você precisa conhecer. O cara é muito legal, tem uma história boa. Eu falei: bom, se é uma recomendação dela, eu não vou nem investigar. Eu já vou chamar direto. Mandei o um e-mail. Ele na hora topou e cá estamos em plano feriado, né? Trabalhando ver, no feriado. E eu vou começar com aquelas três perguntas, que você já sabe que são as únicas fundamentais do programa. É, seu nome, sua idade
0: e o que, é que você faz? Bom, meu nome completo é Emílio Carlos Dantas Costa, eu tenho 59 anos e eu sou funcionário público federal há 25 anos.
1: Um funcionário público, coisa?
0: finalmente, você trabalha onde? onde é? Eu trabalho no Banco Central. Banco Central? Isso, aqui em São Paulo. É, aqui em São Paulo né? É. Sou, sou funcionário de carreira do Banco Central aqui em São Paulo. Olha só, vamos Há almoçar. 25 anos eu devo me aposentar agora no final do ano, né? Uhum. E aí eu, você sabe que eu escrevi um livro, né? E foi isso que eu acho que chegou aí na, na Seben, na, sim. na Andréia. Sim, né? sim. Foi por meio desse livro que nós, nós acabamos chegando até você. Sim. É Sebem ou bem. Eu falo Sebem. Eu, não eu sei se sempre se falar falei Sebem.
1: É? Eu, eu, eu acho que eu falei errado a vida inteira. Porque se for Sebem, eu falei errado a vida toda. Ah, então sou oi, estou falando errado. Eu acho que bom, eu chamo ela de Sebem. Sebem ou Sebem, ela é querida e você está aqui por causa dela, né? Muito bem. Uh, onde é que você nasceu? Eu nasci
0: em Marília. Oh, somos vizinhos. Mais um
1: caipira aqui. Mais né? um porta-porco, <risos> Fernando com orgulho. Que legal. Você tem irmãos? Nossa, eu tenho quatro. Quatro irmãos? Nós éramos em cinco. Somos, né, em cinco, é, um cara. Você né? é o quê? O mais velho? Sou mais, mais novo. Mais novo. Mais o é. que, que seu pai e sua mãe faziam? Fazem?
0: Ah, eles são falecidos, né? Minha Sim. mãe era professora, meu pai trabalhou na Companhia Telefônica Brasileira praticamente a vida toda, né? Foi um, um, um perfil. É igualzinho ao meu,
1: cara, porque ah, é? minha mãe era professora e meu pai trabalhou na estrada, na, 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 na Rede Ferroviária Federal, Nossa, Bauru, coisa. Bauru, Rede é... Ferroviária Federal, né? Na Refeza, era um polo né? ali,
0: né? É, Paulo pois era é. um polo importante, é. né? Qual é teu apelido quando você era moleque? Acho que, sei lá, não tinha assim, Uns me chamavam de... Tinha uma pessoa que me chamava de bem, né? Porque era uma pessoa que teve muito tempo em casa e, e acompanhou meu... Meu, meu crescimento, né? Eu, às vezes me chamavam... Meu, filho, meu pai me chamava de nenê, mas acho que é porque eu era o caçula, uhum. né? Mas eu nunca tive um apelido assim que pegasse. Tanto uhum. é que hoje ninguém me, me chama por, por apelido. Né? É o Emílio é mesmo. É o Emílio né? mesmo. Tá bom. Então, exatamente. o que o, que, que o Emilinho queria ser quando crescesse? Você sabe que eu ouvi eu algumas entrevistas suas, Luciano, e, e eu pensei nisso. Você pergunta normalmente para as pessoas isso. Eu não sei, eu acho que eu não tive uma, uma grande assim, aspiração não, quando eu era garoto. Viu, de, nem de astronauta? Criança. Não, não, nem <risos> astronauta. Eu, eu acho assim que um pouco mais para frente, até uma coisa que eu acho que eu, eu consegui até realizar parcialmente agora, eu, tinha, eu gostava muito de escrever, né, eu sempre gostei. E eu tinha vontade, eu achava que ser escritor era uma coisa muito bacana. né? Uhum. E eu sempre escrevi, muito escrevi no Jornal da Tarde, uns 10 anos.
1: Ah é, aqui em é, São eu, Paulo já. Da... Aqui em São Paulo, é.
0: Foi uma, uma, uma coisa muito legal. Eu, eu, assim, na verdade, assim, eu tive alguns artigos publicados no Estadão, né? e do Estadão eu acabei chegando no Jornal da Tarde e eu escrevi pouco mais de 10 anos no Jornal da Tarde. Que, que período foi esse? Quando foi? Olha, eu acho que o Jornal da Tarde eu comecei a escrever em 94, mais ou tá. menos. E fui até sei lá, uns dois, acho que é o último artigo, eu escrevi lá para 2002, 20. 2003, acho que até 2004, 2005, desculpa, eu tenho artigos publicados no, no JT. Eu publicava um, artigos naquela página 2 do JT. Uhum. Tinha uma, uma página 2 que tinha um editorial, e às vezes tinha um artigo de página inteira, e às vezes tinha dois ou três articulistas que, que escreviam ali, né? Uhum. Para
1: pra, pra você que está nos ouvindo aí, que não, não, não sabe do que nós estamos falando aqui, o JT é um jornal admirável, cara. Eu admirei esse jornal a vida toda, porque ele nasce lá pelos anos 70, 74, alguma coisa assim. Eu não, eu não vou saber precisar da, da data, mas é dos anos 70. E ele vem com uma proposta completamente revolucionária, porque você tinha de um lado o Estadão, do outro lado a Folha de São Paulo, que eram jornais burocráticos, aquele monte de texto, eventualmente uma fotografia, alguma coisa ali, e o Jornal da Tarde vem com uma proposta completamente revolucionária, ele vem com imagens, com uma diagramação fabulosa, aquelas capas geniais, letra grande, então ele tinha uma proposta estética Isso mesmo. que se refletia na linha editorial dele, embora fosse do Estadão, então você tinha o Estadão, que era, o, que era o, o paizão, o senhorzão, o velhão de um lado, e um garotão chamado Jornal da Tarde. E ali dentro, cara, os caras trouxeram ilustradores, o Jepe e Maia fazendo os cartuns maravilhosos deles, que era puta, eu adorava aquilo, achava que... Aquele era o meu sonho de um belo dia trabalhar nesse jornal, né?
0: É, ele era mais é, informal, né? Luciano? Era totalmente... Eu, eu lembro, assim, que nos artigos que eu, que eu publicava, eu não sei quem que fazia os... Tinha alguns desenhinhos Sim. ali, sabe, uma ilustração. Sim. Eu não sei quem que fazia as ilustrações, se era o mesmo, sempre a mesma pessoa, mas às vezes eu caía na risada com as ilustrações que eles faziam. Tinha coisas muito meus Então era, era muito legal. Foi uma experiência muito bacana, que uhum. me ensinou muito. Mas como é que você chegou lá, se você não era do ramo, cara? Pois é, você sabe o que aconteceu? Agora essa coisa de, de liberalismo, privatização, não sei o que, virou a bola da vez, né? Naquela época, você falar disso era um, um anátema, né? Era um negócio... Você falar de privatização, você falar de... de, de... Não ter banco público, de liberalismo, ou, era um negócio ou, ou, muito feio. Ou era o Roberto
1: Campos um lado, é, ou o Mofarres do outro, né? É, e, o Olavo de Carvalho e o Olavo, né? ali. É. E, e, e deu, né, cara? É, eu
0: admirava muito o Roberto Campos. Né? Eu tive até alguns contatos com ele, tive essa, uhum. essa felicidade, né? E, e assim, eu escrevia muito sobre isso. E uma vez, na verdade, é assim, eu escrevi um artigo sobre privatização de bancos uh, de bancos estatais, né? Eu achava que tinha que ser privatizado. Eu não tenho uma uma ideia liberalista pura de liberalismo puro, como tem hoje, achando uhum. que o liberalismo uh, resolve tudo, que tem que privatizar tudo. Eu não tenho essa visão, até porque eu tenho uma visão privilegiada disso, porque eu sou funcionário público uhum. há 25 anos e eu acredito que o governo tem um papel importante na vida das pessoas, uhum. né? mas eu acredito que há atividades que não devem ser reservadas ao, ao, ao Estado, Sim. e eu não acredito que banco seja atividade de Estado, então assim, eu estou falando mal dos bancos hoje que a gente tem federais, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, não, eu conheço profissionais excelentes, de muita qualidade, pessoas honestíssimas que trabalham na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, acho que são instituições respeitáveis. Mas eu não acho que sejam instituições que devam ser públicas. Uhum. Eu sou contra esse, essa, essa, esse, esse, essa estrutura. Né? E eu lembro que, na época, eu escrevi um artigo que falava sobre privatização de bancos, uh, de bancos estatais. Né? E esse artigo acabou saindo no Estadão. E aí... Um dia eu recebo um telefonema do Lourenço Dantas, que não, não é, apesar de ter o sobrenome, não é, não é parente meu, não tem nenhuma relação comigo, o Lourenço Dantas, que foi uma pessoa é, excepcional, que eu conheci no, no Jornal da Tarde, e o Lourenço me falou, pô, você acredita que o Mesquita me ligou aqui e pediu para eu te contatar, para você começar a, a, a escrever para a pra gente no né? JT... Eu falei, nossa, você está brincando, está fechado, vou, vou ter um espacinho aí. Uhum. E aí eu comecei a escrever. E aí eu escrevia, em média, dois, três artigos por, por mês para ele. Né? Porque... Pagavam você? Mas é muito pouquinho, é, era simbólico. É, tudo Era simbólico. Mas era muito bacana. Vamos voltar pra Marília.
1: É. Opa, vamos então, lá. Você tá lá em Marília, então você não sabe o que vai ser quando crescer, né? Uh... E aí, cara, como é que você desenvolve? Você vai vai estudar, tá na escola, tudo, chega uma hora que você vai ter que escolher a carreira, vai pra algum lugar, você viu seu pai como... Seu pai Como é que era? Onde é que ele tava? Seu pai na, tava no, na, na CTB. Na, na CTB, Mas. né? E, então você tinha um paradigma ali, minha mãe de um lado como professora, meu pai como funcionário de carreira, é pra esse caminho que eu vou? Alguém te influenciou? Como é que foi? Não,
0: não foi não, viu? Tanto é que antes de trabalhar no Banco Central, eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada, eu trabalhei em bancos, né? Uhum. E, mas chegou uma hora que sei lá, eu, eu dei uma cansada assim, e eu achei eu eu já, eu gostava muito do Banco Central porque a gente conhecia muito o Banco Central na iniciativa então, da... mas, mas volta um pouco lá, pois como não. é
1: que você chega lá como você, você, você escolheu uma, você foi para a universidade, você, foi, ah, sim, você sim. foi você encontrou uma formação
0: que é. Te... Então, eu vim para São Paulo, né? Eu, eu fiz engenharia civil numa escola que até não existe mais, que é o Instituto de Engenharia é, Paulista, o Instituto de Engenharia Paulista. Você veio para cá para estudar? Eu vim para cá para estudar, pra... é. Aí eu me formei em 82, uhum. no, no, no Instituto, né? Em 82, o Brasil estava numa recessão brava, né? Sarney, né? Já era... era o Sarney ou ainda não? Não, não era o Sarney, não. não. Sarney 84, não era, né? era o Delfim que cuidava da economia na época, uhum. né? E o Brasil estava numa recessão terrível. Uhum. E a engenharia civil sempre sofre muito nas recessões. Tanto na, Ela é a primeira a se recuperar e ela é a primeira a entrar em crise quando tem recessão. Aí eu formei em 82... O que tinha de engenharia civil, os engenheiros civis estavam perdendo emprego né Eu falei, pô, o que, que eu vou fazer? Vou trabalhar em banco, né? Só que eu não tinha conhecimento
1: nenhum de banco. E não tinha na tua cabeça voltar para Marília?
0: Não, não tinha. Você, não você tinha, não. tinha definido que ia ficar aqui? É, exato. Eu tinha definido que eu não, que eu não voltaria. Não, teus nenhuma razão ta... especial, teus, mas... Teus irmãos estavam aqui? Estavam, eu... alguns estavam espalhados, né? Ah. Eles moram todos fora, né? Alguns estavam lá ainda, mas não todos. Mas eu, eu não, não tive nada contra voltar para Marília, mas eu não tinha essa ideia de voltar, né? Uhum. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, pô, eu preciso aprender um pouquinho de coisa de, de finanças, de banco e tal. Aí tem um curso na, na Fundação Getúlio Vargas, que é aquele CEAG, né? que é o curso de especialização em administração para graduados. Eu fiz o exame, fui aprovado e fiz dois anos e meio de, de CEAG. Quem pagou isso tudo? Ah, eu pagava. Você, eu pagava. E, e de onde é. vinha o dinheiro? Ah, eu já estava trabalhando.
1: Já estava é. trabalhando. Cê, é, então dinheiro, você é. rompeu os laços mesmo, você ficou independente do seu pai? Eu fiquei
0: independente. Então, eu fiquei você independente, veio para cá é. com ele pagando a escola? Vim. Isso. Isso, e depois eu fiquei independente, né? E aí... Como é, é que é
1: esse rompimento de... Como, como é que você processou essa história desse rompimento dos laços aí? Porque uma coisa é o seguinte. Pai... Tô, vou estudar aqui, vou embora, vou e, e teu, pô, teu pai com um monte de filho lá, quer dizer, bancar isso aí não é, não é muito fácil não, né? Eles
0: é, já estavam fora, eu era sua, caçulo, mas, caçuda, mas né, eu tô então... indo para
1: São Paulo, então alguém tem que bancar o lugar que eu vou ficar, a escola que eu vou estudar, o dinheiro que eu vou gastar para comer, etc e, tal. e e na tua cabeça, você tinha esse sentimento de que eu preciso romper essa essa relação de dependência o mais rápido possível? Ou você foi na boa e quando terminou a escola... Falei, Acho Bom, que agora não, eu... viu?
0: Meu pai nunca me, me pressionou nesse sentido. A vida era mais barata, né, Luciano? Você uhum. deve lembrar disso. Uhum. Não sei o que, que aconteceu. A vida está muito cara hoje. Depois, que a gente chegar a falar do... do, do da minha família agora, uhum. do meu filho e tal. As despesas que eu tive com educação, depois que o meu pai não teve, que, que naquela época era tudo, tudo ensino público, né? Então, hoje em dia, é inimaginável. Você considerar uma... Se você pensa numa família com cinco filhos hoje, morando em São Paulo, Sim. o sujeito tem que ter muita grana para dar uma uma vida digna para a família. Naquela época era muito diferente, né? Eu assim, meu pai nunca me impressionou nisso, mas eu, eu já era. Eu acho que o, o fato de você ter muitos irmãos, eu acho que acho que não dá para você ser muito mimado, né? Então você Sim. já vai sendo meio independente.
1: Mas quando né? o não é o novinho? É. Quando é o mais novinho? Mais ou menos. Que história, A história do novinho é o seguinte: aí, qual é a vantagem do novinho? O novinho vem de pais que já estão muito mais maduros, né? Então, o primogênito nasce de um casal que tem vinte e poucos anos e o mais novinho vai nascer de um né? casal perto dos 40. E muda tudo, né? Muda, muda. A relação de pais quarentões com um filho novo é totalmente diferente de um pai de vinte e poucos anos. Sim. Então, aí que vem toda... Vamos proteger o, o,
0: o Juninho, né? Não, mas eu acho que era, era tranquilo, viu? É. Não, era, não tinha esse... Meu pai não, não era esse... Esse tipo, acho que ele sempre incentivava essa coisa de independência e tal. Eu nunca fui uma criança mimada, não. Uhum. E daí eu comecei a trabalhar, aí eu, eu terminei o SEAG em 85. Eu me formei em 82, terminei o SEAG em 85. Aí eu gostei do negócio, dessa coisa, de, dessa área financeira. Aí eu, eu prestei um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, entrei no mestrado lá em finanças e eu fiz o, o mestrado em Finanças na, na Fundação. Né? E nessa época, eu acho que isso tem muito a ver, que do, depois se a gente tiver a oportunidade de falar do livro, eu vou dizer, quando eu estava na Fundação, eles tinham um programa de intercâmbio com algumas universidades muito boas, americanas. Né? E eu entrei num desses programas de intercâmbio e consegui é, me classificar, eu fui aceito numa universidade lá nos Estados Unidos, que é a Universidade de Michigan, em Ann Arbor, e eu fui fazer uma parte do meu mestrado lá nos Estados Unidos. Né? E aí eu fiquei encantado, sabe... É, Luciano, com o que eu vi lá. Foi um é, foi, choque pra mim. Por que será, né? É, foi um choque. Assim, eu não quero entrar num lugar comum aqui de falar dos Estados Unidos. Uhum. Ah, e tô cansado de ouvir falar isso. A gente sabe que os Estados Unidos isso, os Estados Unidos aquilo. Mas foi um choque, assim, foi uma coisa muito específica pra mim. Que eu lembro que eu, trava, eu estudava na Fundação, e a Fundação é uma escola boa, né? Sim. É uma escola, assim, que para os padrões brasileiros, brasileiros, né? Era uma escola, é uma escola muito boa, né? Mas assim, naquela época, a gente tem que lembrar que isso era 92. Uhum. 92, não tinha nem internet. Tinha, mas era incipiente, né? Sim. Hoje é muito... O intercâmbio entre as escolas é muito melhor. A fundação está muito mais modernizada hoje. As outras escolas também. Naquela no, época, no, não.
1: 92, o Collor
0: estava abrindo as
1: portas do Brasil. Exato. O,
0: o computador era
1: Itautec. Até então, né, aquelas loucuras todas
0: velhas. O Brasil está começando a se abrir. É, não tinha é. internet e não tinha nada. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, a Universidade de, de Michigan em Ann Arbor é uma das melhores universidades que tem nos Estados Unidos. Né? Os brasileiros, infelizmente, conhecem só essas mais famosas, mais conceituadas. A, universi a Universidade de Michigan? É, a Universidade eu, eu, de Michigan eu, eu, em Ann Arbor. Eu, eu, né? eu estudei lá. Ah, é. Não me Curso de
1: marketing para executivos. Mas lá não é no possível lá. que a gente
0: tenha tanta coincidência? É, é
1: assim. mas não, não, eu não fiz um curso de. Nossa. De, 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 como é que chama? lá? Foi, foi uma especialização. A Roche, um pequeno, né, Mas foi a Roche, lá, né? Na, Roche, na tá. Tá. Michigan, foi lá. Ah, que
0: coisa maravilhosa! É, que que ano legal. foi
1: isso? Puta, cara, isso foi começo dos anos 90 Ah, então.
0: Bom, será que Pode nós estávamos
1: juntos lá? Não sei, <risos> acho que foi começo dos anos 90, final. É, começo dos anos 90, 94 Nossa. talvez, 95, 95. É, um pouquinho
0: assim. depois. Pode ser. Mas foi um choque para mim, assim, no sentido positivo. Não só na parte física das escolas, mas na parte de ensino. Por hum. quê? Porque eu lembro que na época eu queria estudar alguns modelos de precificação de ativos, né? E eu estava querendo estudar um modelo que era novo no Brasil. E eu não encontrei ninguém que pudesse me orientar aqui sobre esse, sobre esse modelo, uhum. né? Pô, quando eu cheguei nos Estados Unidos, o modelo já era ultrapassado. <risos> Ele já estava estudando o modelo lá pra frente, é, é, né? É,
1: é impressionante, É, é impressionante. Né?
0: impressionante eu, tô,
1: né? eu me interessei demais nos últimos anos aqui por uma coisa chamada economia comportamental. Né? Ah, que maravilhoso boa, isso. Pô, que maravilha. Comecei a fuçar. Fui atrás e falei, pô, cara, eu vou, vou ver se eu consigo fazer uma especialização, um curso, alguma coisa assim. E quem disse... Que você acha estreco no Brasil, cara? É uma, é uma professora que tem, que monta um curso de vez em quando, é um cara que tem, não sei aonde, não existe nada aqui no Brasil que me desse o que eu queria, né? Aí eu começo a cutucar, vou lá pra fora, meu. Europa, Estados Unidos, os caras nadando de braçada, e aqui os caras nem sabem do que se trata isso ainda, né? É. Então é, é, é impressionante o, o, o gap que existe entre essa. essa essa, essa oferta de conhecimento lá fora para oferta que tem aqui no Brasil, mesmo com a conexão da internet deixa isso muito claro para nós hoje em dia, né? É. Então aperta um botão tem oferta no mundo inteiro, né? mas aí você tem que ir lá para fora, tem que se deslocar e, e acaba que cai com uma bomba no meu, no é, hoje meu negócio. Hoje você aqui. tem
0: algumas plataformas aí de ensino é. online que são muito boas, sim, né? Sim. É, Luciano, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que as pessoas que puderem usar essas plataformas, tiverem oportunidade tiver algum conhecimento de inglês, muitas têm tem, é, uma legenda e tal, mas a maioria você tem que ter um inglês sim, razoável para fazer, né? Eu acho que as pessoas devem aproveitar cursos gratuitos de, de boa qualidade, aí sim, né? Sim. Então, eu acho que... E aí, eu, eu trabalhei esses 10 anos no mercado... E aí, eu não sei, eu me cansei um pouco, né? Eu tinha uma certa admiração pelo Banco Central, porque eu trabalhava em banco e a gente tinha muito... Você
1: voltou, você se formou lá nos Estados Isso. Unidos e voltou para cá. Voltei para cá. E continuou no emprego que você estava? Que que é, é, eu
0: continuei. Como é que foi essa tua ida para lá? Você tirou uma, uma licença? O que, que foi? Não, o, o banco onde eu trabalhava me deu uma licença, tá. eu fui para lá, terminei o mestrado, Legal. É, vim para cá é, e logo em seguida... Eu entrei no Banco Central. Tá. Eu voltei logo em seguida, eu entrei no Banco Central. Isso foi em 93, e eu fiquei no Banco Central até hoje. Quer dizer, você sacaneou os caras que investiram não, em você. Não, de forma nenhuma, não. Não, investiram, não. Pagaram para
1: você ir para os Estados Unidos, você foi... Não, fez o curso um não foi curso pago, lá, o, o curso era uma... Te deram uma licença, <risos> te mandaram para lá,
0: você voltou e... Não,
1: foi uma coisa, muito,
0: não, foi uma coisa muito, muito aberta que eu fiz com eles, porque é o seguinte, primeiro, eles não tiveram despesa do curso. Sim. O curso eu ganhei uma... era uma... uma um processo muito concorrido, uhum. que eu felizmente fui bem sucedido. Então, é assim, o curso não era pago. Uhum. Por quê? Porque o curso era um convênio entre a fundação e as universidades americanas. Né? Então, não, não, não foi, nada foi pago. Tá. Né? O, o banco não teve que desembolsar. O banco me, é, é, manteve o meu salário. Né? Quando eu voltei, eu conversei com eles. E eles entenderam isso, né? que o, o Banco Central não é um emprego assim, qualquer, né? Sim. Eu acho que é uma, uma, uma instituição muito eu, não sei, eu sou suspeito para falar, obviamente, porque eu trabalho lá, mas é uma instituição muito respeitável, que tem um corpo técnico muito preparado, uhum. sabe Luciano. E eu não quis deixar passar isso, né? Então eu fui para o Banco Central e. Foi tudo bem. Então, o
1: insight que você está dando para gente aqui... Aqui é assim, tá? É bate-papo, tá? Opa. Então, às vezes eu vou cortar você e vou é enfiar lógico. alguma coisa aqui que eu acho que tem a ver. O insight que você está dando aí... E apareceu em várias outras entrevistas que eu fiz aqui... E eu já, inclusive, usei uma série de, de exemplos a respeito. É essa coisa do, do, do sujeito que... Eu estou trabalhando numa empresa, eu sou um funcionário bom, excelente... Eu sou um funcionário legal e um belo dia... Surge para mim uma oportunidade lá fora que pode vir a ser oportunidade da minha vida. Né? E eu sou obrigado a ir na empresa e falar, escuta, tem um negócio muito legal lá. E a gente nunca sabe qual vai ser a reação do meu chefe, da minha liderança, e surge em alguns momentos na vida da gente, gente que é especial. Que quando você fala isso, ela fala, cara, o que você tem mostrando para mim lá fora é tão bom que você tem que ir. Entendeu? Eu não vou te sacanear, eu não vou segurar, eu não vou brigar, eu não vou bater, nada disso. Eu vou, na verdade, te dar a maior força para você ir e essas pessoas são aquelas que fazem os momentos de virada na vida da gente, né? Então, ah, ah, você que tá ouvindo a gente aí, eu não sei como é que é o chefe é, cara, mas fique esperto, porque se um dia surgir essa oportunidade, e ele for uma dessas pessoas que vai dizer você, cara, vá... Eu cansei de fazer isso a vida inteira, cara. Os caras vinham pra mim, ó, eu tô com o um negócio assim, ele, vou punha na mesa, põe outro papel aqui, vamos ver. Você considerou isso aqui? Considerei. Cara, a conta que você tá me dando aqui é irresistível. Vá! E eu liberei gente que, cara, que é um projeto, inclusive aqui no Café Brasil, eu tive projetos que eu tive colocado aqui, projetos que só podiam funcionar se quem estava conduzindo fosse aquela pessoa. E ela chega para mim com uma proposta irrecusável e eu viro para ela e falo, vai. E fechei o projeto, entendeu? Ela foi embora, eu não tive como dar continuidade no projeto, mas estava uhum. muito claro que para ela voar, aquilo seria muito melhor do que eu podia dar. Né? Então, essa, se você exerce papel de liderança aí, sabe? Eu acho que isso é uma coisa importante que, que que é um prejuízo no teu curto prazo, é um prejuízo no investimento que você fez, mas é um impacto na vida de alguém que você vai carregar isso com você por resto da vida. Então, uh, cada vez que eu falo com essas pessoas que passaram por mim, né? Correto. E que elas vêm me agradecer, isso me dá uma satisfação que dinheiro nenhum paga, né? Então...
0: É, eu acredito muito que você não, você não consegue segurar o progresso, sabe, Luciano? Uhum. Assim... E eu acho que a gente tem que sempre conviver com pessoas mais qualificadas. Tem uma frase, eu não sei, foi atribuída a mais de uma pessoa, eu não sei dizer de quem foi que disse isso, né? Ele falou assim, se você é o sujeito mais esperto na sala, você está na sala errada. É isso aí. Né? Então eu acho o seguinte, eu, eu tive o privilégio de, de trabalhar com gente mais qualificada do que eu. Oh, sim,
1: eu, você eu, quer ser tubarão... É... Ande com tubarões. Exato. Né? Você exato. quer ser ser, andar com sardinha é. vai ser sardinha. Quer ser tubarão, tem que andar é isso com tubarão. Mesmo.
0: É, é. Como é que diz o Guimarães? É no junto do quem sabe bem que a gente aprende o melhor. É isso aí. Eu usei até isso no meu livro, né? É. Eu falo, você tem que conviver com as pessoas que são melhores do que você. Exatamente. Não desprezar os que são menos. Uhum. Ajude os que são menos, dê a mão para eles. Mas assim. Para você progredir, não adianta você falar, ah, eu vou me cercar de medíocres aqui não. garantir meu, meu servicinho, meu cargo. E tudo gente que te puxe para baixo, não exato. vai, cara. É ter, gente que me puxa para exato, cima. Exato, e vai exato. me puxar para cima porque
1: eu, eu tenho admiração por ela, eu tenho inveja dela. Eu, e a inveja no bom sentido, sabe? Cara, quanta coisa legal essa pessoa conquistou, eu vou usar, eu quero, também quero. né? Lógico. Também quero e o que, que eu tenho que fazer? Para Conquistar isso aí agora eu tô perto dessas pessoas e, e elas me puxam, me puxam para cima, né? Acho que isso é, é fundamental. Mas aí você vai
0: para o Banco Central. Você isso. prestou um concurso para entrar no Banco Central? Sim, sim, eu sou então, concursado, eu sou funcionário de carreira. Lá, okay. lá no Banco Central, o Banco Central é um, uma das únicas instituições que só tem funcionário de carreira, uhum. exceto a diretoria. Mas mesmo na diretoria, algumas diretorias são ocupadas por funcionários de carreira, Sim. outras não, que os diretores são indicados e são sabatinados pelo Senado e, e são diretores, né? Fora os diretores. Todos os funcionários do Banco Central são funcionários de carreira.
1: Vou fazer uma provocação para você, a mim, olhando de fora. Tá? Nunca passou pela minha cabeça de trabalhar com qualquer coisa do serviço público. Pois não. Nem de perto eu pensei nisso. Assim, nunca, eu, eu nunca tive diante de mim essa, a possibilidade de ir para lá. Não porque eu não gostasse, é porque nunca... Eu não, tinha, não tive a menor atração por isso, A minha vida foi voltada para um outro caminho. Eu ia trabalhar com comunicação, eu ia para o jornal e, a, e acabou que ela me levou para o outro lado, mas eu nem passei perto de, dessa, dessa questão. Cara, trabalhar no Banco do Brasil, trabalhar no Banco Central, quando a gente era moleque, isso era, a, a, cara, era o objetivo de vida de qualquer pessoa que tivesse dois neurônios que se falassem um com o outro. Porque no momento que eu chegasse é a falar assim. assim é isso, né? Eu cheguei, olha. <coughs> consegui, entrei no Banco do Brasil, significava que minha vida estava resolvida até minha morte. E quando eu morresse, minha família ainda teria é, uma garantia. Então, todo mundo queria aquela estabilidade, que era uma coisa fantástica. né? Ah, com o tempo, isso mudou um pouco, mas não mudou totalmente. Continua assim. Tem muita gente que tem como objetivo: eu quero, eu vou trabalhar nessas entidades aí. né? E você, um belo dia recebe teu diploma de funcionário do Banco Central, cara. Meu! Passou pela
0: tua cabeça que tua vida estava resolvida a partir daquele momento? Como é que foi não isso me... Primeiro, porque eu entrei no Banco Central numa época, ao contrário do que muita gente pensa, que a gente tem salários maravilhosos, que é uma mordomia, não tem nada disso. O banco, na época que eu entrei no Banco, 93, o salário do banco era muito ruim. Eu... Eu, eu tive uma, uma perda salarial enorme, sabe, Luciano, quando eu saí da iniciativa privada para ir para o banco. Foi uma opção de vida. Então, eu queria te perguntar, qual foi a avaliação que você fez ali para... Foi uma opção de vida, assim, é, é muito dura a vida, né? Eu trabalhava em mesa de operações de open, né? Era uma vida muito dura aquela lá, e eu percebi assim... Tem pessoas que têm uma, uma certa paixão por aquilo ali. Uhum. Eu aprendi muito trabalhando nisso, mas eu não tinha aquela paixão. Eu lembro que eu tinha colegas que não saíam para almoçar. O sujeito ficava lá na mesa só vendo aquilo. Eu, eu é, logo... é aquilo. É aquilo que a gente vê no cinema? É. Aquela loucura. É, o aquela celular, loucura. Ah, no telefone. Mas mas é, vai, é mesmo. Pode... Hoje eu acho que deve estar um pouco diferente por causa dos. Mei, dos meios de comunicação, na minha época Sim. não tinha isso, né? Mas é aquela loucura lá que, que você vê. Não adrenalina lá em cima Exato. o tempo todo. E eu, eu comecei a perceber, com o tempo, que eu não tinha isso ali no meu. Sabe, assim no meu âmago ali. Uhum. Eu, não, eu, eu olhava aquelas, aquelas pessoas falava não que eu não estou criticando uhum. eu acho que cada pessoa tem um estilão né Sim. e eu ia eu, eu, eu já tava, eu, eu ia me casar na época né eu comecei a pensar falei assim pô eu vou me casar eu vou ter filho sabe que eu vou ter nessa vida chegava muito cedo que eu tinha que ler jornal já me inteirar de não sei o que às vezes não tinha hora para sair de lá saía muito tarde uhum. né sabe que é a impressão
1: que eu tenho que essa, essa função é, a coisa mais parecida que eu vejo com isso aí é, é controlador de tráfego aéreo Uau, no aeroporto que vai com moias aqui, que deve parecido. ser a mesma doideira. É, né? Você Existe tem uma atenção, ali, adrenalina, lá adrenalina lá em cima é. o tempo
0: inteiro. Cara, não dá para ficar muito tempo nessa. É, mas eu acho assim. Eu acho que as pessoas têm perfis, e né? Se adaptam pra é, isso, né? Se adaptam. Eu acho o seguinte: na época que eu tava lá, eu era muito jovem, é lógico. Uhum. Quando você é jovem, você é topa essas Sim. coisas. E foi uma coisa muito positiva para mim, inclusive quando eu fui para o banco, né? Mas eu tenho um outro perfil que eu acho que serve para o serviço público, que é um perfil um pouco mais rotineiro, entendeu? Sim. O serviço público... Por isso que eu estava... Nós comer, começamos no, na entrevista falando sobre aquela, o meu artigo que eu escrevi Sim. sobre banco público e tal. O serviço público, ele é mais lento, uhum. sabe? E ele tem que ser, sabe, Luciano? Porque, por exemplo... Se você trabalha numa iniciativa privada e você faz uma bobagem na, na tua empresa, a tua empresa tem um prejuízo, Sim. a menos que seja fraude, evidente, eu não estou falando disso. Você fez lá uma bobagem e tua empresa teve um prejuízo, o sujeito vai lá e te demite, Sim. te põe na rua. Se eu fizer um negócio desse no serviço público, eu vou preso, pô. Além de eu ser exonerado, eu vou preso. Então é lógico que o serviço público tem que atender uma série de requisitos que tiram muito a flexibilidade dos negócios. Uhum. Por isso que eu já, eu já tinha essa convicção antes, quando eu fui para o Banco Central, eu tive a certeza de que o serviço público não era um lugar para desenvolver atividades que são da iniciativa privada. Porque são coisas completamente diferentes. Mas eu tenho um perfil que serve para o serviço público. A, a menos que você seja um Carlos do Mundo de Andrade. Ah, né? sim. Você sim. vê que o Machado de Assis acho que também era, sim. né? Sim, tem um no monte dele. Não sei se o Lima Barreto também oh, era. Monto, um monte dele. Oh, por quê? Porque é um serviço, é assim... Por outro lado, né? Hum. tem uma parte de você ter uma, a, a segurança, que, que tanta gente busca, né? E, e, eu, a, e o fato de ser um serviço um pouco mais... Tranquilo, depende, viu? Uhum. Porque eu trabalhei em áreas do Banco Central que, o bicho pegava. que a coisa pegava, né? Mas, em geral, é, é um ritmo mais lento do que o que você tem na, na iniciativa privada. Né? Então, então é isso que você falou, é muito uhum. curioso, é verdade, eu já pensei nisso. Sim. Você vê que tem grandes aí intelectuais que na verdade eram funcionários públicos. Uhum. Né? Por quê? Porque ele saía de lá. Você sai do, do seu Sim, aqui, serviço aqui, aqui, público? Aquilo,
1: aquilo garantia o arroz com feijão dele. Exato. E quando ele saísse de lá, ele ia botar a cabeça dele para fazer poesia, para escrever... Ninguém pra etc, ia ficar tá, perturbando
0: tal. ele Exato. hoje. Exatamente. Eu imagino hoje, por exemplo, você na iniciativa privada, você vai para tua casa... Você é o teu continua, chefe cara. mandando <risos> WhatsApp, é te ligando, é, tal, tal, é. tal, né? Então, o serviço público é mais... A menos que você ocupe um cargo, sei lá, um, um cargo muito alto, uhum. né? Como essas pessoas que vão definindo os, a, o, o, o que o Brasil vai fazer ou não, é evidente que essas pessoas são solicitadas a todo momento. Mas e, e agora tem a lava-jato no rabo dela sem também. Né? Então, é. <risos> então, quando você, mas quando você é um funcionário de carreira, que a gente é que toca uhum. o, as coisas, sabe? Eu acho assim, não estou criticando, eu acho admirável quando esses é, presidente desses órgãos públicos, essas instituições ganham prêmios, melhor, não sei o que, melhor e tal. Na verdade, é admirável isso, a gente tem que bater palma, palmas para eles, tem, mas na verdade, esse trabalho deles é um trabalho de todo esse corpo técnico que está abaixo deles. Uhum. Então, por exemplo, se você pega o Banco Central recebendo um prêmio de uma, de uma, uma coisa muito positiva, Pode saber que tem uma equipe técnica muito boa, de funcionários de carreira que estão ali, que fizeram, desenvolveram aquele trabalho. Né? Uhum. Então, eu, eu fiquei muito, muito chateado nessa, é, nessa, nessa reforma da Previdência aqui, essa discussão dessa reforma da Previdência que nós tivemos. O que, que eu achei negativo? Eu não estou dizendo que... eu não entendo de reforma da Previdência. Então, não vou entrar em detalhes aqui. Eu acho que tem alguma coisa errada lá? Tem. Tem que ser reformada? Provavelmente tenha, por tudo que se está dizendo. O que eu achei muito negativo nessa reforma, eu acho que isso ajudou muito a reforma não dar certo, foi essa demonização que fizeram do serviço público. O serviço público não deve ser demonizado, na minha, na uhum. minha opinião. Eu acho que o serviço público tem que ser reformado no Brasil, eu acho que tem inúmeras atividades, como eu já falei desde o nosso começo de conversa, que não devem ficar na iniciativa, na, desculpa, no serviço público, devem ir para a iniciativa privada, mas a gente não pode partir para o outro lado e demonizar o serviço público. É muito importante que os países tenham um corpo técnico bem qualificado, confiável, de carreira e bem remunerado. Por hum. quê? para que eles não sejam atraídos para ir para uma, uma iniciativa privada e deixem o serviço público. Esses dias eu estava assistindo um programa na televisão, e tinha um, uma pessoa lá falando comparando os uh, serviços públicos uh, nos países. Né? Então ele mostrava assim, olha o salário médio do brasileiro. O salário médio do brasileiro estava em, tá, em torno de dois mil reais. E daí ele comparava com o salário médio do serviço público brasileiro, que no executivo nem é tão alto, viu, Luciano? No, no, ju, no judiciário e no legislativo é muito mais alto do que no executivo. No executivo o salário médio é R$ 7 mil. Reais, né? e, e eu estava olhando aquilo lá eu falei, poxa vida, mas será que ele... Ele pensa que um sujeito que trata de política monetária, que fiscaliza banco, que vê risco de banco tem que ganhar dois mil reais? Uhum. Você imagina o que seria o Brasil, Luciano? Se nós tivéssemos funcionários ganhando isso, tratando de assuntos sofisticados como esse. Não estou de forma nenhuma desprezando quem ganha dois mil reais. Eu sei que tem muitas pessoas que fazem trabalho digno que ganham isso e muito menos do que isso. Mas vamos dizer, se você tem um trabalho que exige uma sofisticação intelectual muito grande, não dá para imaginar que você vai pagar um salário desse e você vai atrair bom, bo, boas pessoas. É uma questão, de, é uma, é uma, é uma questão de, de percepção,
1: Emílio. Isso aí não foi de graça, que essa percepção foi tá aí na cabeça de todo mundo. Isso foi construído, né? E foi construído por gente que se protegeu, por gente que legislou em causa própria, por gente que criou essas loucuras que você vê que tem benefício que não acaba mais, que. Bom, vamos, vamos para o mais recente, hein? o judiciário com esse aumento, onde te leva o teu salário para 39 mil, mas no fim das contas o cara recebe 60, 60 e pouco e está reclamando que vai perder o, o, o auxílio moradia e tudo mais. Quer dizer, para quem está de fora olhando isso, isso, é um tapa na cara, isso é um Sem absurdo. E, 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 cara, e. e e você pode falar, cara, mas eles tratam de, de, de física quântica. Aquilo é um pessoal que não importa. Continua sendo um fosso tão grande que cara, é uma cíntia. Aquilo está esfregando na cara da gente. Concordo. Então, isso não foi por acaso, sabe? Isso foi construído devagarzinho ao longo do tempo, ao passo que o óleo hoje... E, e, e o serviço público é tratado como. É o bandido, cara. Esses caras estão empurrando o Brasil para baixo, entendeu? A, a Previdência está quebrando por causa do serviço público, os salários são uma indignidade comparado com o resto do povo aqui, tem benefício que não acaba mais, todo mundo se ferrando aqui para pagar aqueles caras do governo que ficam lá coçando o saco o dia inteiro, entendeu? Uh, isso não foi de graça. Entendeu? Alguém trabalhou para isso ser construído. E eu acho que isso é um problema sério porque, como você disse aí. Tem uma porrada de gente lá dentro. Eu vou dar um exemplo. Eu fui fazer uma palestra para Petrobras, uma, uma área da Petrobras. Me chamou, fui lá num, num evento no Rio de Janeiro. Chego lá e tava tava em pleno petrolão, assim, explodindo o petrolão. A coisa clima tava tá muito bom, O clima estava né? péssimo. Eu entro para fazer a palestra e eu olho na plateia, tudo cabelinho branquinho. Eu então, era uma plateia madura, gente bem madura, né, eu entrei na frente dos caras falei eu vou começar a palestra, mas eu vou pedir licença para vocês antes de começar a palestra aqui, eu, eu quero me manifestar aqui como um brasileiro, tá, eu sou um brasileiro que olha vocês de fora e eu quero me manifestar aqui a vocês aqui agora, então eu quero saber o seguinte aqui, quem trabalha aqui há mais de 10 anos, todo mundo levantou a mão, há mais de 20 anos, a maioria absoluta levantou a mão, há 30 anos, quase todo mundo levantou a mão, tava claro que era gente que tava lá há muito tempo, né. Quem ama trabalhar na Petrobras, todo mundo levanta a mão, né? E aí eu virei para eles e falei o seguinte, falei, ah, então eu estou me manifestando aqui como um brasileiro, tá? Eu sei que o que está acontecendo aí fora, e essa coisa horrorosa que está acontecendo aqui, não é culpa de vocês que estão sentados aí. E eu sei que vocês estão aqui há 30 anos, carregam nas costas, amam trabalhar aqui, imagino que são pessoas que estão se dedicando, entregaram a vida para esse projeto da Petrobras, eu não questiono a Petrobras, e eu sei que tem meia dúzia de bandidos, que criaram essa situação toda e vocês estão sofrendo isso. Então, eu quero dizer para você, eu como, eu como brasileiro, eu admiro vocês, tenho pena do que está acontecendo, eu gostaria que a Petrobras não estivesse sofrendo o que meia dúzia de pessoas está tá, tá criando. Então, tem alguém criando essa situação e, e não dá para você reclamar, cara. Chegar e falar assim, puxa, como você falou, eu achei uma injustiça o pessoal demonizar. Vai demonizar mesmo, porque o que vem de lá é a informação torta. Então, se são os meios de imprensa, se a é, se é, se é imprensa, se é fofoca, se é, que está trazendo, eu não sei de onde vem, mas eu sei que se criou uma... uma, uma no Brasil, e não houve nenhuma preocupação do serviço público de contra-atacar, de chegar lá e falar deixa eu te explicar o que está acontecendo, por que que é 7 e não é 2? É. Isso nunca veio a público, e quando vem, vem meio torto, entendeu? E aí você vem, o Romero Juca vem defender, não dá, né cara? Vem ó, Não, não tem como, né? Então, eu diria o seguinte o serviço público brasileiro está pagando um pênalti que foi criado por ele, cara por ele, porque ele não se cuidou de deixa eu ser transparente a ponto de quem tá de fora me olhar e falar o seguinte, olha, esse cara tá ganhando tudo isso porque merece ganhar. Né? Agora, esse é um lado, só para eu terminar aqui. O outro lado é o seguinte, cara, os caras foram longe demais. Né? Criaram, bom, criaram uma casta que... que você vai dizer, olha, não tem nada a ver com a moçada que tá carregando o piano, não tem nada a ver, mas tem uma casta ali, que quando você olha, fala, meu, olha o tamanho do salário desses caras, o cara se aposenta e leva uma grana gigantesca, eu me aposentei aqui depois de pagar a vida inteira, sul, dois pau e oitocentos de aposentadoria, que é uma merda, e outro se aposenta e leva 30, 40, cara, não tá certo, entendeu, não, não há justificativa que explique isso, entendeu. E com o Brasil, do, da, da panela de pressão que está agora, é evidente que isso tudo tem um pênalti a ser pago aí, né? Então, eu diria que o que deveria acontecer agora seria um processo de, cara, vamos passar a régua e vamos tentar equalizar. Eu não, eu não quero que o de 7 ganhe 2. Eu quero que o de 2 ganhe 7. Dá para fazer essa balança? Não, não dá. Então vamos ver como é que nós vão fazer para chegar no meio, de, meio termo, né? Vamos, vamos explicar o que está acontecendo, vamos jogar luz em cima, vamos abrir todas as caixas pretas e vamos deixar claro para... Olha, você quer ganhar 150 mil reais por mês? Quero. Então o caminho está aqui. Esse é o caminho, tá? Tem, não, não tem padrinho no meio, sabe? Não tem o amigo do amigo, não tem... É, esse é o caminho.
0: Se ficasse tudo claro... E acabaria essa, essa, essa loucura toda, né? É, mais uma vez, eu sou suspeito para falar, porque eu trabalho lá, né? Daqui a pouco vai todo mundo começar a falar mal de mim, porque eu estou defendendo o Banco Central. Mas eu, tô, eu, Você pega o caso do Banco Central, por exemplo. Eu, por que, que eu, eu vou falar isso? Porque eu acho que é um modelo para mim do que, é, do que deveria ser governo. O Banco Central não tem nenhum cargo indicado, hum. a não ser a diretoria, como eu te falei. São funcionários de carreira. Ninguém ganha acima de teto. O salário mais alto do Banco Central está longe do teto do funcionalismo público e eu te garanto que ninguém ganha acima do teto no Banco Central. Uhum. O Banco Central era um dos únicos órgãos que glosava, glosava cortar o salário de que se ultrapassasse o, o teto. Né? Então, E isso, na minha opinião, deveria ser utilizado no serviço público de maneira geral. Então, o que, que eu acredito? O serviço público deve ser pequeno, uhum. bem remunerado, bem estruturado, e o que não é atividade de governo tem que ir para iniciativa privada. Perfeito. Eu, é isso que eu acredito. Você você é o, você Luciano. você
1: é um liberal herbívoro. Você não é um liberal carnívoro, né? <risos> o Liberal carnívoro você, aqui, essa é aquela merda toda. É. O liberal herbívoro ó, eu tô aqui dentro, eu sei eu sei o que acontece aqui. E reconheço que algumas coisas têm que. Isso... Lógico que tem que ser
0: coisa Isso tem a ver também é com a
1: maturidade do país, né, cara? se não adianta lógico. chegar agora e falar assim, o Brasil do jeito que ele é hoje, não tem como tirar o governo, tirar o serviço público e falar vamos levar tudo para o privado. Não Imagina, tem. Não, não vai dar certo nunca. É. Nós temos que evoluir para chegar num dia e falar
0: agora me tornei uma Dinamarca, entendeu? Você agora. sabe que a Dinamarca tem um percentual de. De funcionários do serviço público, imenso. né? Eu acho e, que é mais do que três vezes no Brasil. Pois é, mas é, é,
1: outro, é outra coisa, né, cara? <risos> é, é, não, ela, eu não sou a favor eu, disso, não. E, e o ministro vai é. trabalhar de bicicleta? É, eu não sou é. a favor disso, não. O, o, ministro, o ministro não é. tem carro, não é. tem uma casinha dele é uma casinha simples. O salário dele é uma. Se eu não me engano, é lá que o, o vereador não ganha salário, entendeu? Então, são é, é, é é outro, É, é outro, outro mundo, é um, outra é um, realidade. Outro mundo,
0: né? é. Não, é, é, eu não estou defendendo de forma nenhuma isso. Eu, eu acredito muito. Eles acham que. É, e yeah eu não sou nenhum expert em liberalismo conservadorismo eu, eu não sou o meu pensamento não é esse liberal que acha que tudo, o tudo é o carnívoro que tudo <risos> é resolvido pela iniciativa privada de forma nenhuma eu não uhum. acredito nisso não eu, mas eu acho assim e nem os, os uh, liberais famosos você pega um, um, um Milton Friedman por exemplo, que é um, um exemplo de liberal citado no mundo inteiro ele acreditava num governo pequeno mas ele, ele sabe da importância do governo o governo, para mim, é um sujeito que tem que ficar com um martelo lá, sabe, Luciano? E olhando ali, e a hora que o cara fizer um negócio errado, você pumba, uhum. dá uma martelada ali. O que você que tem que garantir? Você tem que garantir um bom ambiente de negócios Sim. e deixar a iniciativa privada Sim. florescer, crescer. É por isso que o brasileiro ganha dois mil reais. Porque nós não temos uma iniciativa... Você tem um, um povo que tem uma, um, um, uma veia empreendedora muito forte, pelo menos as pesquisas que se fazem no Brasil mostram isso, Sim. mas você tem uma burocracia toda que impede essas pessoas, Sim. uma corrupção muito grande no, né, no próprio serviço público, que, que, vamos dizer assim, que, que deveria facilitar esse trabalho e dificulta. Né? Então é isso que eu queria, que eu acho que deveria ser o modelo brasileiro. Um governo forte, pequeno, bem estruturado e entrega aos poucos né? uhum. não, não dá para imaginar que você vai fazer uma você vai pegar tem gente que fala, por exemplo, da privatização da Petrobras eu acho que é a atividade que tem que ser privada, uhum. na minha, na minha é, opinião não estou desmerecendo os funcionários isso não tem nada a ver com o desmerecimento dos funcionários da Petrobras, nada uhum. disso eu acho que é atividade que não é para governo. É atividade para iniciativa privada. Ah, então o que nós vamos fazer? Vamos vender a Petrobras? Para quê? Você vai trocar um monopólio público por um monopólio privado? Faça uma coisa bem feita. Uhum. Divida a empresa, venda para diversas, para que haja concorrência. A concorrência é o segredo do, do, dos preços justos, né? Uhum. Coisa que a gente não ah, tem no Brasil. Brasil.
1: Petróleo é estratégico Sabe o que é estratégico? Estratégico é manter cérebro no Brasil, cara, e não deixar a moçada embora. Isso é estratégia, entendeu? Tem aqui gente inteligente o suficiente para hora que vier o chinês, eu dar um balão no chinês e não tomar um de balão isso, dele, entendeu? Isso. E nós estamos perdendo isso, cara. A estratégia nossa foi para cucuia, porque quem tem cabeça não quer saber, não se envolve, vai embora. E larga a gente aqui sozinho, isso é o furo estratégico do o Brasil. O
0: governo chinês manda aos chineses tem é, a, a, o maior número de estudantes estrangeiros que tem hoje, mas de longe nos Estados Unidos, são chineses. Sim. E eles são financiados pelo governo chinês, Sim. eles vão para os Estados Unidos, Sim. eles estudam nas melhores escolas americanas e tira, voltam para a China. Tiram as melhores notas, porque, nota, porque o cara só faz isso, isso o dia dia inteiro. O cara só faz isso inteiro. Volta para a China e olha lá. A China é o que está vivendo, a China Sim. é um país pobre ainda é, uhum. mas é um país que que está todo mundo de olho, né, uhum. Luciano? Sim. É uma coisa que dizem que agora eu, eu vi um recentemente um, um empresário que inclusive disse que foi quem apresentou o Paulo Guedes para o presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro? Ele falou, o Brasil pode ser a nova China. E ele está na China hoje vivendo agora uhum. esse empresário. Eu, eu não me recordo o nome dele. Ele, eu, eu, eu creio que ele, não sei se ele nasceu na China, viveu no Brasil. Eu acho que eu, a,
1: a gente para olhar para a China tem que usar a mesma lente que usou para olhar para a Dinamarca, entendeu? A Dinamarca é um, uma nós, é uma casquinha, uma noz, é minúscula, é, é uma coisinha de nada. E essa mesma lente eu tenho que pôr na China. A China é 2 bilhões de pessoas. Quando você compara essas coisas, bota no, o Brasil está no meio, tá? o Brasil tem aqui seus 200 milhões, a Dinamarca tem sei lá quanto, 10, 15, 20, eu não sei quantas pessoas tem lá, mas digamos que tenha 10, 20 milhões ali, e a China tem 2 bilhões. Não tem como comparar as duas coisas, porque quando você joga esse volume de gente e começa a trabalhar com escala, muda tudo, cara. Você pode uhum. pegar um processo que está certíssimo no Brasil, levar para a China não vai dar porque ela tem 2 milhões de pessoas. Leva para a Dinamarca? Também não dá, porque ela tem muito menos gente. Então, quando a escala surge, cara, desmonta todo o processo que é. você tem e, e tem que entender essa diferença, entendeu? É, esse,
0: esse exemplo que eu dei da China é simplesmente dizendo isso que você falou dos cérebros, né? de mandar para estudar sim. e trazer de volta. E eu, eu, sinceramente, não acho que o modelo chinês de desenvolvimento uhum. seja... seja adequado, Sim. quer dizer, eu não sou expert nisso, não quero ficar dando é, palpites aí, mas eu não acredito naquele capitalismo de Estado uhum. se vai dar certo, eu não sei uma vez, eu vou usar até um pouquinho da sabedoria chinesa para falar isso, uma vez perguntaram para o Deng Xiaoping, que foi na verdade o grande criador desse, desse modelo da, da nova China, né? Sim. perguntaram para ele o que, que ele achava da, da revolução francesa, ele falou assim Ainda é muito cedo para a gente ter uma opinião a receber. Então, a China...
1: Ontem, ontem eu usei o um exemplo desse, você então, estava
0: discussão, ah, é? né? Os caras discutindo
1: aquecimento global, e para aquela pô... Eu falei, olha aqui, é o seguinte, cara, eu já fiz uma porrada de programas falando a respeito do, do aquecimento global, uhum. que não é mais esse termo, agora é mudança climática. Uh, eu não discordo que ela existe, eu eu, eu discordo do volume do impacto que o homem possa ter nisso, mas eu já me enchi tanto o saco que eu vou fazer que nem chinês. Eu vou esperar 5 mil anos e aí eu digo pra você <risos> quem tá certo, tá bom? Então tá resolvido.
0: É, então <risos> esse modelo chinês de desenvolvimento, ninguém sabe se é. é. Eu acho que tem umas coisas estranhas ali, né? Mas é a realidade, mas deles, é, é? É a realidade deles, né? Vou eu... te perguntar
1: uma coisa aqui, eu vou fazer duas, duas provocações você então. Então vamos lá. Você tá dentro de um organismo... Público, né, que é um banco central, não é uma periferia, você está dentro do banco central. Você é um cara que... Qual é a tua função lá dentro hoje? Você faz o que lá?
0: Ah, Eu trabalho numa, numa área de, de atendimento a demandas do judiciário e do, tá. do legislativo. E não tal. tem nada a ver com o, tua, com o teu começo lá, que você estava lá. Não, tava, não, não já Mudou tudo no meio do caminho. Não né?
1: como é, Dá para você ser um empreendedor dentro de um ambiente como um banco central? Mas em que sentido? O sentido do empreendedor como um cara que acorda de manhã com uma ideia maluca na cabeça, resolve que vai implementar, implementa aquilo. Eu não estou me referindo a empreendedor que vai fazer uma padaria. Eu estou me referindo você está dentro de um ambiente todo cercado, você tem ali um caminho, você tem Se regras tem uma criatividade muito claras, mas você é um cara dizer. que faz acontecer, eu quero ser dono disso, eu sou um maluco o suficiente para ir brigar pela minha ideia e quero realizar essa minha ideia lá na frente. É possível ser um empreendedor dentro do ambiente? Dentro do serviço público? Ou ele te poda de tal maneira que você não
0: tem como fazer. Ele é mais lento, uhum. ele é mais burocrático, a gente tem que ser muito cuidadoso, mas tem isso. Eu acho que tem muito assim... Por exemplo, o que, que, é, o que, que é muito respeitado nesses lugares como o banco, por exemplo, é o conhecimento técnico. Né? Isso, o conhecimento técnico nunca vem... Ju, nunca vem, nem sempre vem junto com o conhecimento gerencial Sim. mas eu acho, por exemplo eu, vou, ah, boa, boa, eu lembrei de uma coisa agora que talvez vá nessa linha da sua pergunta eu lembro que quando eu entrei no banco que eu tinha vindo do, da, da iniciativa privada e de área de bancos eu conhecia muito a operação bancária e isso me ajudou muito no, no que eu comecei a fazer no banco, que eu analisava operações de banco e tal. E, e assim, eu acho que tem esse espaço para você propor inovações, para você é, é, trazer a, assim, uma nova visão, ou assim, você ser mais esperto para começar a entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo lá fora uhum. quando você está no Banco Central. Imagina, Luciano, você trabalhando no Banco Central, você tem que lidar. Com esses bancos que tem gente super qualificada, Sim. profissionais formados nas melhores escolas, gente formada fora, em grandes universidades. Os caras, muitos são feras no negócio. Uhum. E você tem que fisca fiscalizar, você e tem de, que supervisionar. Deixa, deixa eu aproveitar um gancho teu aqui para botar... Como é que você bota um
1: mané para negociar com... Um, chega oito caras do Itaú na tua frente... É o que eu tava te falando há um pouco. o PHD o cubo na área deles, e na tua frente deles tem um mané que vai, vai tomar um balão desses caras,
0: cara. É isso que eu, que eu pensei quando eu tava assistindo aquele programa, uhum. e o sujeito falou olha, o salário médio brasileiro é dois mil, e o serviço público... Eu falei, pô, tudo bem, tem coisas erradas no serviço público, não, não, não tenho Sim. dúvidas de que há, né? Sim. Mas, meu Deus, como é que um sujeito ganhando dois mil reais, vai ter uma formação para enfrentar esses oito que você falou que vão entrar na sala. Sim. E os caras vêm com aquilo lá pesado. Você tem que regulamentar a atividade dessas, dessas pessoas. Sim. Então aí, aí eu acho que você tem uma, um espaço para essa, entre aspas, criatividade, vamos dizer assim. É você perceber essas coisas. Eles sempre falam que o serviço público vem atrás do mercado. Eu acredito que seja, viu, Luciano? Uhum. Porque você vê o que eles estão fazendo e daí você fala: opa, isso aqui tá legal ou não tá legal? Não, tá legal, não tem problema. Hum, aqui tem um problema. A gente vai ter que dar uma acompanhada nisso aqui. Uhum. Então, nesse sentido, você tem um espaço para chegar lá e falar: olha. A gente precisa, ó, o mercado está fazendo isso, isso e isso, e a gente tem que olhar isso aqui com mais atenção, por causa sim. disso, disso e aquilo. Né? Então, acho que nesse sentido, sim. Mas não essa coisa, essa criatividade maravilhosa da iniciativa privada, que uhum. é o que faz a, a riqueza, né? que faz a riqueza dos países capitalistas, que, faz a, que fez a riqueza dos Estados Unidos, né? essa criatividade do empresário, não. Essa, essa é única. Né? Uhum. E é isso que eu acredito, é nisso que eu eu acredito para tornar o Brasil mais mais rico, mais próspero e mais justo, uhum. né? Eu acredito na iniciativa privada. Muito bem. Né? Então
1: você você veio aqui por causa de um livro? Ah, vim, é verdade. Isso, isso. Andreia falou esse cara tem um livro e tal tá aí. Ela começou a contar a história e falei para não me conta porque você me estraga o programa. Então <risos> que que é isso, cara? Que da onde vem? Como é que vem? A gente já sabe que você escrevia, você já tinha vez de escritor etc e tal. Mas me parece que esse livro nasce de uma experiência. É verdade. E aí? Eu vou tomar até
0: a liberdade sua e do, dos seus ouvintes para falar um pouquinho do, do meu filho, né? Uhum. As pessoas não gostam de ficar ouvindo falar muito dos filhos dos outros, mas é porque tem a ver com a história do livro. É o Sim. seguinte, eu sempre, eu como eu, eu, eu fiquei muito impressionado com os Estados Unidos. Eu estudei lá em 90... Eu te falei, né, que eu fui para Michigan. Depois eu voltei para lá. Eu estudei na, na George Washington University também, em 96. E eu achei o, o, o ensino americano realmente fora de série, sabe, Luciano? Ele me causou uma, um impacto positivo muito grande, né? Então eu tinha planos de enviar um... Eu falei, se eu tiver um filhos ou um filho, sei lá, eu, vou, eu, eu quero que ele... Que ele vai estudar nos Estados Unidos. Né? Eu tenho um menino só, é filho único. E desde pequenininho eu já tinha esses planos de, de enviá-lo para os Estados Unidos. Né? Pausa. Pausa. Pois não. Você
1: vem de uma família com cinco irmãos <risos> e tem um filho único. É verdade. Isso foi uma opção? Foi um acidente? O foi, que, que foi?
0: Tem a ver com aquilo que a gente falou no começo. Hoje em dia, nossa, se eu tivesse. É, é uma opção. Ah, é, não, foi, foi planejado, porque uhum. hoje está muito caro você. Sim se você quiser colocar a criança no mundo e deixar o Deus dará ótimo mas Sim. se você quiser realmente ter dar, oferecer uma um, uma vida digna uhum. para a criança uma vida que ofereça um futuro para ele Sim. não dá para você ter cinco filhos hoje a menos que você tenha um você seja você tenha muito muito dinheiro né uhum. eu não tenho muito dinheiro então é, eu, eu foi opção nossa de de, de casa tá, né tá, tá entendido então o que que aconteceu eu o meu menino, então, começou a se preparar para ir para se candidatar e ir para os Estados Unidos estudar. E eu fui muito participativo nesse, nesse processo. Eu fui muito a seminários, workshops, eu li a respeito. E eu comecei a notar que tinha uma desinformação no Brasil imensa sobre estudo nos Estados Unidos, sobre bolsa de estudos, sobre as universidades, sobre o processo de, de candidatura, que a gente chama de application, né? Então, eu falei assim, pô, eu estou acompanhando esse negócio todo, eu estou vendo angústia, que, eu participava disso também, a angústia de, de pais e alunos com esse processo de desconhecimento. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou escrever um texto, que eu gosto muito de escrever, né? eu falei, sei lá, eu ponho num, num blog aí, ponho num site algum negócio, e o pessoal vai, a minha motivação foi só, eu, exclusivamente de, de informar mesmo as pessoas né, de tornar que, isso mais fácil pros, que pros pais. Isso? Que ano foi? Ah, isso foi agora, recentemente, isso foi em 2016,
1: tá. 2015, 2016 Interessante você falar isso porque, cara, o que mais tem hoje é a gente prestando serviço nesse sentido sabe, empresas que você vai lá, desde que você pague, pagou eles se comprometem a fazer todo o processo para você, né? Eu acho
0: eu acho importante o trabalho dessas empresas, sabe, uhum. Luciano? Eu acho, inclusive no livro, eu, eu, a minha sugestão aos pais é que se eles puderem ter um serviço desse tipo, eu acho que esse serviço é importante, um serviço Sim. de orientação. O meu foi só informativo, né? Eu não tenho nenhum vínculo com empresa nenhuma, eu não presto esse tipo de serviço. A minha motivação realmente foi exclusivamente... O pai. De, o pai. pai. É, eu falei pai... assim, pô, deixa eu passar essa informação que eu estou obtendo para outras pessoas. Assim, para que elas possam participar desse, desse, dessa experiência incrível de, de mandar um filho para lá. né? E aí eu comecei a escrever. Hum. Só que aí... Eu sou um sujeito muito detalhista, né? Eu comecei a expandir esse, esse texto. Primeiro eu escrevi sobre o processo em si. Sim. Depois eu falei, pô, mas tem coisa mais importante. Foi quando eu cheguei na Andrea, por exemplo. A Andrea, Sim. você sabe, ela é, ela é uma psicóloga intercultural, Sim. show de bola. Sim. Então,
1: ela. Só, só pra você entender, o pessoal, o que, o que a Andréia faz. A Andrea, a Andrea ela. ela ela te ensina a se integrar numa outra cultura, das duas vias, tá? Então, um chinês é mandado para o Brasil, a Andrea ensina o chinês a se integrar na cultura brasileira. Um brasileiro é mandado a China, a Andrea ensina o brasileiro a se entregar, integrar na, na cultura uh, chinesa, né? Isso não é da aula de chinês nem da aula de inglês, isso é muito mais que isso, é, é todo um trabalho de perspectiva cultural, sabe, que vai desde a etiqueta, né, que... Exato. Como é que funciona o sistema de negócios, como é que as pessoas tomam decisão, como é que é o um embasamento cultural, detalhes que acontecem numa cultura que são só dela e que você chega lá sem saber e de repente você está fazendo bobagem de uma hora para outra.
0: Então o trabalho dela é nesse meio, meio campo, né? É, e aí eu, aí eu comecei a escrever esse texto, o texto começou a se expandir. Eu falei assim, pô, eu acho que eu vou autopublicar auto esse texto aqui, né? Aí, não sei, um dia, da minha cabeça lá, foi uma coisa de muita sorte, sabe, Luciano? Eu acabei mandando esse texto para um editor, o, o Pedro Almeida, que é um cara sensacional. Ele é um dos sócios da Faro Editorial. Né? Faro. É, Faro Editorial. Sim. né? É uma pessoa realmente sensacional. Eu gosto muito de ler os artigos dele. Ele entende tudo desse... Desse mercado. Eu não o conhecia, eu entrei simplesmente no, no site da Faro e pumba! Sim. Mandei para ele um e-mail um e falei: Olha, desculpa se eu estiver te incomodando, eu escrevi um livro sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Queria saber se tem uma. sobre estudo no exterior, sobre é, graduação, né? Quem uhum. vai fazer faculdade no, no, nos, no, nos Estados Unidos. E eu queria saber se você tem interesse em, em ver o texto, publicar curiosamente, ele me mandou uma resposta no mesmo dia, curiosamente assim, não estou dizendo do Pedro, porque dizem que Sim. você manda para a editora e você nunca recebe Sim. resposta. O Pedro foi muito gentil, não sei como que ele encontrou o tempo lá, ele me mandou um, uma resposta falou, olha Emílio, não é a minha praia, não é o, a linha editorial minha, mas se você quiser me mandar o texto em PDF, eu dou uma olhada e te indico é, um, um editor. Nossa, para mim aquilo ali foi uma vitória enorme. Eu falei, nossa, Pedro, vou te mandar já. Uhum. Mandei o texto para ele. Aí eu falei, agora vou esquecer, né? Eu acho que ele não vai ter tempo de ler, que ele tem sei lá quantos livros para ver, né? Eu acho que passado umas duas, três semanas, ele me manda uma mensagem. A gente pode se encontrar? Poxa vida, fiquei feliz de novo, né? Fui me encontrar com ele. Sim. Quando cheguei lá, ele falou, rapaz, seu texto está muito bom. Adorei o teu texto. Vamos publicar um livro? Falei, tá fechado. Uhum. E aí o livro saiu. Posso falar o nome? Claro. Vou fazer um, uma, uma propaganda aqui? Você não só vai
1: falar como vai dizer. Como que é. Pode à vontade. O
0: livro chama Como Ingressar Numa Universidade Americana e a Diferença que Isso Fará na Sua Vida. A Diferença que Isso Fará na Sua Vida é um subtítulo. Sim, né? Sim. Porque eu vi isso no meu, no meu menino. Né? Uhum. Eu vi a diferença que... Que ir para fora, que, é, e ir para uma universidade americana, é uma, eles têm um senso de responsabilidade lá, Luciano, incrível, você sabe disso, você estudou lá. Uhum. Eu vou te dar um exemplo, posso te dar um exemplo rapidinho claro. De, claro. de uma coisa que eu fazia em Mística, que é. Nossa, foi uma coisa chocante para mim. Eu lembro que eu fazia uma, uma, uma matéria em Mística que chamava investimentos, né, Investments. Sabe como é que era a prova, Luciano? A prova era assim. Tinha quatro dias que você podia fazer a prova. Era a mesma prova. Você podia escolher. Você chegava lá na secretaria. Tinha uma secretária lá do professor. Tinha um relógio assim. Lembra que... 92 isso. Tinha um relógio em cima do balcão. Ela pegava o seu nome. Ela marcava seu nome. Ela marcava na tua prova o horário que você retirou a prova. te entregava a prova e falava assim... ó, Você tem duas horas para me trazer a prova de volta. Se você demorar mais de duas horas, você começa a perder pontos Sim. na prova. Sim. Ou seja, eu pegava a prova, saía de lá... Ia para onde, onde eu quisesse. Na verdade, a gente já deixava tudo preparado no espacinho ali uhum. da, da, da biblioteca. né? Corria para lá, fazia a prova, voltava para ela entregava a prova. Ela marcava o horário que eu tinha devolvido a prova uhum. e ia para o professor corrigir. A mesma prova durante quatro dias. Não quero falar mal do Brasil. Uhum. Eu, tem gente demais falando mal. Mas eu fiquei pensando, eu falei, pô, se puserem um negócio desse do Brasil,
1: que, uh, vai pô, ter um carinha ali o, cobrando, é né? É vem lógico, cá, eu já o O cara, um cara negócio, vai tirar o Charles, um gabarito. Vem cá. Cinquentinho aí,
0: eu já tiro o um gabarito. Lá não tinha uma palavra, eu nunca ouvi um sujeito falar com o outro sobre a prova. Sim. Você não tinha a menor ideia do que ia estar naquela prova aquilo ali foi um negócio muito chocante para mim, eu falei, pô, eu achei aquilo sensacional, sabe, eu falei, pô, essa sociedade é um negócio fora de série, né, então... É... Eu, tenho, eu tenho uma
1: experiência, é, Oi, eu tenho uma experiência, você. eu fui fazer uma série de eventos nos Estados Unidos, evento daqui, de levar os brasileiros para lá, e aquela história toda, papapá, e, e tinha um pessoal comigo da produção, né? Que a gente foi lá, nós fomos em dois ou três fazer o negócio da produção, então tinha várias coisas, várias. tinha que ir marcar hotel, aquela coisa toda. E num determinado momento a gente foi pra. pra tinha que comprar os bonés da turma. Eu não me lembro se era boné, mas era assim, era uma quantidade de 50, 60, 70 X coisas. Eu não uhum. me lembro se era galocha, era boné, alguma coisa assim. Tá. E, o, e, o, e o cara que tava comigo foi né, comprar. E aí nós começamos a olhar, para onde vai comprar, como é que era, o cara. quero fazer uma coisa, cara, acho que a melhor coisa que posso fazer, em numa dessas lojas de coreano, essas coisas todas, eu compro em quantidade boa, a gente consegue um desconto, maravilha. Né? Aí o cara vai lá, pô, não sei o que, papá, tá maravilha, tá, faz o desconto tudo, terminou, tá tudo na mão, muito bem. Quanto você faz pra mim sem nota? E o coreano olhou pra cara dele, assim, com uma expressão de indignação, que o, o cara falou né? pra mim falou, cara, eu me senti nu, ele olhou pra mim, assim, com uma ideia de do que, que você tá falando, cara? Como assim, sem nota? Sabe, do, do, do que que você tá falando? Não cabia no, 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 no como é que é? No, repertório dele, no, no repertório dele de que alguém iria fazer uma venda de alguma coisa que não teria que pagar um imposto uh, uh, qualquer ali, né? Que é o nosso jeitão aqui, né? E uhum. o cara voltou pra mim e falou cara, tomei uma mijada sem o cara falar nada. <risos> ah, não tô vergonha, pelo olhar é. dele para mim eu me senti envergonhado de ter falado
0: aí. Mas é aquele Cultura, né, cara?
1: É, 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 então, é a cultura.
0: E, e você expõe o, o jovem, por exemplo, tá? e você pega o seu filho e, e manda para um lugar desse, eu acho que ele, ele volta mais rico em termos culturais. Sem não é dúvida, só nisso, nem dúvida. tudo, né? Uhum. Eu acho que ele... Por exemplo, as nossas universidades, infelizmente, elas não atraem pessoas de fora, muito raramente, né, Luciano? Nos Estados Unidos, não. Você chega lá nos Estados Unidos, tem gente do mundo inteiro. Então... Eles conhecem. A, 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 de graça não é, à toa não é. É lógico.
1: Entendeu? Não é por que seria isso? Então é causa e consequência. É cara, lógico. Né? Pô. Sabe,
0: Luciana, vezes... eu, eu fico puto que tem gente que contesta ainda, cara. Eu ouço um monte de abobrinha de Você lerinha. ouve tipo de coisas. Quer ver uma coisa curiosa que a gente ouve? Ah, americano é tudo ignorante. É, não é? é comum se ouvir falar isso, né? Eu falo assim, poxa, mas eu, eu sempre falava pro meu menino, né? Eu falava assim. Lá você vai ter o que, o que tem de pior e o que tem de melhor no mundo. Sei que escolha, né? Mas eu penso assim, eu falo assim, como ignorante, se, se eles construíram uma nação, que na, na verdade é mais jovem do que a nossa, se você for considerar quando que os, uhum. os puritanos foram para lá, né? Vamos dizer assim, que é, que é quando começou realmente o, a se formar o país, né? Eu falei, eles são mais jovens do que a gente. Construíram a nação que é a mais poderosa no mundo. Uhum. O que, que a ignorância produz, Luciano? É nada. Uhum nós vimos aí o que a apologia da, da ignorância o que, que a, o que que construiu nesses últimos uhum. anos que nós vivemos aqui no Brasil olha a que ponto nós é, chegamos eu, eu né? vou usar aquilo é. que o meu
1: amigo Carlos Lebomuceno usou, ensinou para mim aqui Uh, trata essa conversa como um papo de bêbado. Isso. É o bêbado que três horas da manhã mesmo. é isso aí. Esse papo seu é, é, começou, ouviu. é papo de bêbado, é papo não de sabe o que está falando é. e, e vamos partir para outra, vai? É. Mas vamos lá, então, me, me, eu vou aproveitar, vou, vou querer pegar algumas dicas com você aqui. Opa, vamos me, lá. Me faça aí um... um, um, um um resumo dos highlights desse teu, teu livro aí. Eu, 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 eu vou te dar duas situações, tá? Eu tenho 26 anos de idade, estou estudando aqui, estou me formando aqui e gostaria de pensar na possibilidade de ir para os Estados Unidos. Tenho 18, 19, 20, 26 anos de idade, tá? Ou então eu sou um pai, eu tenho 40 anos de idade, estou com meu filho chegando lá nos 13, 14, 15, Isso. já estou pensando no que esse moleque pode fazer lá na frente. Me passa os highlights aí. Olha, esse
0: livro eu escrevi para o jovem, e para os pais. Uhum. Por quê? Porque o processo nos Estados Unidos é muito diferente do nosso. Não é um processo que o, o, o aluno vai lá, vai fazer um exame vestibular, passou ou não passou. Não. Eu, eu, eles têm um processo lá que eles chamam de holístico, né? Por exemplo, Luciano, o que, que conta no processo deles? Olha que curioso. Conta, por exemplo, as notas dos últimos quatro anos do jovem. Eu estou te falando, o meu livro é exclusivamente para faculdade, tá. não é para pós-graduação. Tá, tá? tá? Então você tem o teu menino que vai se formar no colégio, no, no, colégio, né, no terceiro ano do ensino médio, hum. e você quer enviá-lo para os Estados Unidos para estudar. Então, eles vão considerar as notas do seu, do seu filho ou da sua filha do nono ano, do primeiro, segundo e terceiros anos do, do ensino médio. Uhum. Eles vão considerar as notas que ele vai tirar nos testes. Por exemplo, ele vai fazer um teste que chama SAT ou ACT. Uhum. Ele vai fazer um teste de proficiência em língua inglesa, que é o TOEFL. Ele vai ter que ter atividades extracurriculares. Por quê? Porque o americano acredita que o que você faz fora da sala de aula mostra muito do que você é, Sim. e eles querem atrair pessoas interessantes para a universidade deles, entendeu? Então essa parte é muito importante, então você pode eventualmente ter entrevistas, e uma coisa muito importante que a gente não tem, que eles têm lá, são os chamados essays, ou as redações, então você tem que preparar tudo isso, e isso leva um tempo, Sabe, Luciano? Então é preciso que os pais já vão já vão se programando em relação a isso, inclusive financeiramente, né? Sim. E vão já preparando o garoto para isso, né? Olha, os quatro últimos anos são muito importantes. Então você tem que dar uma caprichada. Você tem que já programar os testes quando que eles vão fazer. Todas essas coisas. Então, esse livro, ele dá uma, um panorama geral da, da, do processo e da importância que se tem de, de, de ir se preparando com antecedência o jovem e as próprias famílias, inclusive em termos financeiros. Né? Por quê? Porque não existe ensino gratuito nos Estados Unidos. Uhum. Então, por exemplo, quer ver uma coisa que eu ouvia muito e que depois eu fui entender o que, que era... Ah, tem, ah, mas não tem escola pública nos Estados Unidos? Tem. Ah, então beleza, vou mandar meu filho para uma escola pública porque não é paga. Não, escola pública é paga. Ah, mas o que, que é escola pública nos Estados Unidos, então? Escola pública americana é uma escola que parte do orçamento dela vem do governo do Estado. Então ela é pública só para os estudantes que são daquele estado. Por exemplo, se um americano que mora em Nova York quiser estudar numa, numa universidade pública, universidade de Berkeley, ou a UCLA, que a gente chama de UCLA, que é onde meu filho estuda, por exemplo, que é uma escola pública de elite lá nos Estados Unidos. Se um americano quiser estudar numa escola pública, uma UCLA ou uma Berkeley na Califórnia, ele vai ter que pagar como um internacional. Quem, para quem que ela, essa escola é pública? Só para o californiano. Só para quem nasce lá. Então, o sujeito que nasce... Para quem nasce
1: ou para quem mora lá? Para
0: quem mora lá, desculpa. Tá. Para quem tem residência lá. Uhum. Então, quem tem residência na Califórnia e entra numa universidade dessa, ele vai pagar, vai, só que ele vai pagar uma mensalidade que eles chamam de tuition lá, uhum. menor que significativamente menor do que alguém que venha de fora quem que vem de fora? internacional ou qualquer americano que venha de outro estado isso é uma escola pública americana né? uhum. então essas coisas todas é, bolsa de estudo Ah, eu, meu filho tem que pegar uma bolsa de estudo de 100% tem bolsa de estudo de 100%? tem, mas elas são raras Luciano, raras elas são para alunos realmente excepcionais. Ou oh, um excelente jogador de futebol. Ou, Por exemplo, pode ser. Um baita ser. atleta. É? é, o meu livro eu abordo essas. Eu, eu falo sobre isso, uhum. né? Eu falo sobre o aluno que vai como acadêmico uhum. e eu falo sobre o aluno que vai como esportista. Ouça, ouça o Leadercast que eu fiz com o Ryan Santos. E o Ryan
1: foi pra lá ah, desse jeito. Ah, Você fez um. Sim, li, eu sim. li os livros dele. É isso aí, eu fiz com ele. Eu li os ele. livros, ele foi na própria Pensilvânia, foi, né? Foi, foi, a Penn com, University. É. Eu fiz com ele aqui e ele conta todo esse processo. Eu, eu dele li os como, livros
0: dele, eu li, eu achei foi, muito foi interessante. Com, foi o
1: esporte que o levou para Isso, pra, ele jogava ó,
0: futebol isso, americano, é. né? Os brasileiros, em geral, eles vão muito com natação, tênis e o soccer, que é o nosso uh -huh. futebol, né? É muito difícil um brasileiro ir lá para jogar futebol americano como Sim, o, Ryan fez. o Ryan fez né tem que ser muito talentoso por quê? Porque é a praia deles, uhum. né? Então tem bolsas para esportistas? Tem. Mas mesmo um esportista, em média, ele gasta uns 18 mil dólares por ano, uhum. que vão falar a verdade. Você, você pagar 18 mil dólares por ano para ter tudo, ensino, é, moradia, uhum. alimentação. Não é uma, um valor é, é, excepcional. Se você pegar uma escola privada, boa, aqui no, no Brasil, você vai gastar provavelmente mais do que isso por é, ano.
1: É, né? só, é, só,
0: né? Talvez só com a mensalidade da escola. É, né? agora o é. câmbio está um pouco né? eu Acho que isso deve, provavelmente, melhorar isso. Com a, se, uhum. se, se a gente fizer as coisas certas aí que estão tão no, no, no horizonte aí. né Então, assim... É, Há bolsas de estudo? Há. Então, eu via muitos pais que ficavam falando Pô, mas meu filho tem que ter uma bolsa de 100%. Olha, 100% vai ser muito difícil. Tem, mas são raras. Então, todas essas coisas eu vou explicando no livro, sabe? Uhum. Então, ficou um, um texto, assim, modéstia à parte, muito, muito interessante, uhum. muito completo. Eu falo até de visto, do visto que eles têm que tirar. Sim. Eu entrevistei muitos estudantes que estão lá. Que foram, que voltaram. Sim. Eu, 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 eu fiz um capítulo especial para essas escolas super competitivas. O que, que eu quis fazer no livro? Eu quis mostrar o, o, no a, livro. A, a Ivy League? É. A. Eu quis desmistificar um pouco isso. Uhum. A Ivy League, são. É, instituições é, excepcionais, não estou querendo desmerecê-las, não é isso. Mas a, eu acho que isso também é um desconhecimento grande do brasileiro, hum. né? O quê? O brasileiro só conhece essas escolas é, Então É que nem a Broadway. É Harvard, é, 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 é. Eu vou é. eu só fico na Broadway. É. Tem um off-Broadway que é fabuloso, cara, que tá lá em acontecendo coisas maravilhosas. Fora da Broadway, né? Exato. Assim, os Estados Unidos, eles têm 4 mil, aproximadamente, instituições que dão uma, um diploma para a uhum. pessoa, uma graduação. Um pouquinho mais de 3 mil são, dão um diploma de graduação de 4 anos. Uhum. Ou seja, são as universidades. Você tem universidades excepcionais lá, Luciano, que são totalmente desconhecidas ao público brasileiro. Então, o público brasileiro vê muito esses filmes, né, que só falam Sim. em Harvard, é. Yale, Stanford. Então eles acham que, ah, eu tenho que mandar meu filho para uma para uma universidade dessa. Ótimo se o seu filho for para lá, mas é uma pauleira você uhum. pegar uma universidade dessa. É muito difícil. Seu né? filho foi quando? Meu filho foi agora em 2015. E ele, o processo dele foi, todo esse processo, ele acertou de primeira? Ele, eu, não, é, ele, ele acertou. De primeira. Ele, ele de primeira. É, é aí que, que eu acho que, que eu te falei que essas empresas de assessoria, uhum. se você escolher uma, uma assessoria boa, é, é importante. Por quê? Eles não fazem milagre, não. Sim. O mérito é do estudante. Mas eles te dão uma boa orientação. Por exemplo, eles escolhem uma escola que seja adequada ao aluno. Por exemplo, se o um aluno é um aluno médio, Sim. não adianta ele querer ir para uma super competitiva, ele não vai conseguir chegar lá, entendeu? Se ele for um aluno médio, ele tem que ir para uma escola, uma escola que seja adequada às notas, aos testes que ele fez. Isso é uma coisa que uma orientação pode dar bem, uhum. né? Escolha da... Da, das universidades adequadas, ideais para o jovem. Né? Eu acho importante Sim. esse trabalho, desde que seja que você se informe e, e, e você tenha uma, uma empresa boa, idônea. Uhum. Hoje é muito fácil você se informar sobre isso, você vai na internet, você pesquisa, né? você vê a avaliação dessas, dessas empresas, desses uhum. profissionais. Né? E teu filho está lá há três anos, então? Ele foi para o terceiro ano agora. O que, é que ele está fazendo? É. Ele está falando economia. Economia. Aí o Leia. É. Tá, tá. Mas você sabe o que você... Olha como é interessante o ensino americano. Vou te dar mais um exemplo, se, se a gente tiver um tempo aí. Você falou sobre esse negócio de comportamental, lembra? No início da entrevista. Sim. Eu lembro que eu conversava com ele, com o meu filho, eu falava assim, ó, se você for fazer um curso de economia, pega, puxa algumas disciplinas de psicologia. De psicologia. Mas a psicologia é comportamental eu falei pra ele, que é o Sim. que usa em psicologia, né? Tudo bem. Ele foi pra lá, começou a fazer o curso de economia. Um dia ele volta pro Brasil, eu falei, como é que tá, não sei o quê. Ele falou, pai, eu decidi fazer um double major. O double major, olha que coisa bacana, os uhum. americanos. Você pode entrar lá e, e se formar eu em duas. Puxar umas disciplinas é, e outra. Você for, se forma em duas... Na verdade, você tem duas formações. Os dois majors, sim. Eu falei pra ele, pô, mas é muito puxado a economia. Você vai fazer double major em quê? Ele falou, em psicologia. Eu sim. falei, você tá brincando. Ele falou, não, eu vou fazer psicologia comportamental, pai. I que é. é muito importante pra, pra economia. Quando você, você falou isso, sim. né... Sim. Eu lembrei imediatamente disso, que Sim. você falou, pô, no Brasil a gente não encontra. Pô, ele foi lá, ele está fazendo a economia uhum. e a psicologia comportamental, ele vai sair com os dois diplomas. Sim. E nos quatro anos. O que é isso que ele eu fez? te
1: perguntar, então serão quatro anos.
0: Quatro né? anos, eu não tá. paguei nada mais por isso. Tá. E ele cabe a ele puxar lá as disciplinas. Não tem nada obrigatório. Obrigatório quer dizer. Deixa eu corrigir, falei bobagem. Assim. Ninguém chega para ele, que, é, que nem aqui no Brasil, né? Hum. Que você entra lá, o que, que eu vou estudar no primeiro ano? Você vai ter isso, isso, isso e aquilo. Nada. Eles que escolhem as disciplinas. Tem, tem, um, tem um cardápio, Acabou. ele vai escolher. Tá. Ele que tem que escolher, mas ele tem que saber o seguinte, ó. Para eu me formar em economia, X, eu tenho que. X créditos ali. tá. De tais e tais disciplinas. Tá. Cabe a ele. Escolher as disciplinas e encaixando ano a ano, trimestre a trimestre, entendeu? Isso que é eu estava te falando o, o, da responsabilidade. O
1: Ryan ensinou alguns truques também, então eu recomendo a você que está ouvindo a gente, ouça o Leadercast do Ryan, que ele dá algumas dicas ali uh, interessantes. Ele tem muita jogada de Brasil, ele, é ele é bem brasileiro, bem sabe? Estreto, tem um jogo de né? cintura, ele tem algumas dicas bem, bem interessantes ali, né? Uh, o, qual é, você já tem, o teu filho tem alguma ideia do que, que vai acontecer? Ele tira o diploma, volta para o Brasil? Ele não, fica lá? O que, não que vai acontecer? Não sabe. Eu, eu falei para
0: ele: ó, depois que você se formar, você que sabe o que vai acontecer. Você que sabe o que você vai fazer da sua vida. Sim. viu? Então, não sei. Não, é... quanto, quanto terá custado esse,
1: essa, essa, olha, esse processo todo de mandar o seu filho para lá e até o momento que ele tira o
0: diploma? Olha, em média, eu vou te falar: em média. Em média, custa 30 mil dólares uma universidade americana. Os você, quatro, os quatro é, anos. É, 30 mil dólares ao ano. Ao ano. Ao ano, é. ao ano. Se você for. Totalmente por fora. Em média, cara. do esportista, é 18 mil dólares. Tá. Você vê como cai, né? Você está falando, então, quatro anos são 120 é, mil porque... dólares.
1: É, Nós estamos se, falando é, aí em 400 e tantos é, mil reais.
0: É. Hoje, né, o câmbio está muito, muito é, desfavorável. É, tudo hoje, bem, né? eu, 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 se o câmbio eu, 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 é uma centada é aí. É uns centos
1: mil reais, é, né?
0: É, 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 é uma é um, é um dinheiro. por isso que eu falo uhum. que os pais eles têm que ir se programando, né? Uhum. Porque qual que é, o que, que é a cultura americana? A cultura americana é aquele negócio do sujeito guardar o dinheirinho desde que a criança nasce ou até antes uhum. para chegar lá na frente e ter o dinheiro para pagar a, a, a universidade, né? Uhum. E, e a cultura do, do, do americano é o seguinte: se você for pedir uma bolsa lá nos Estados Unidos, você vai ter que mandar uma série de informações para eles. Eles vão dar uma olhada lá. Se eles virem, por exemplo, que você tem uma casa na praia, eles vão falar: ó, Não. vende a tua casa na praia para você pagar a faculdade, entendeu? Uhum. Essa é a cultura dos, deles. De, deles
1: lá, dos gringos sabe né? qual foi o truque do do, do Ryan, Ryan? É. o Ryan se declarou Native American <risos> <risos> falou, pô, sou brasileiro Teoria, minha avó era no seu o que, pô, eu vou botar, cara. eu sou Native American, os caras bateram o olho, opa, preencheu a cota de nativos americanos e ele entrou como Native American. Como é que alguém vai contestar um brasileiro negro, né, é. negro brasileiro, tava na cara que era, ele falou, então eu abri o espaço e entrei na cota do Native American. É bem o esquema <risos> dele lá, né. É. Mas que interessante, cara, e a, e, a, e a coisa interessante é o seguinte, quer dizer, quando teu filho terá terminado, ele terá terminado, terá na mão dele um certificado, mas... A experiência é que vai contar, né? É. Quer dizer, não garante que ele vai ter um emprego, não garante que ele voltar para o Brasil, o certificado dele vai garantir que ele vai no Banco Central, mostra o certificado e está contratado. Não é não, assim, não né? Não, de forma nenhuma. Mas a experiência, os quatro anos, a responsabilidade, você transforma
0: ele em outra pessoa, né? Exato. Você sabe que eu, eu até tive uma, uma oportunidade, nessas promoções do livro aí, eu, eu fui entrevistado por uma, uma jornalista, a, a Liliana a, a, a Tinoco a Beckert que ela fica na Suíça né ela fez uma entrevista muito legal comigo nessa entrevista eu, eu falei uma coisa bacana para ela eu acho eu falei assim ó eu não mandei meu filho para os Estados Unidos para arrumar um bom emprego uhum. eu mandei para ele ter uma uma boa formação, formação ali sim. quer dizer a formação cultural a formação moral ele teve em casa evidentemente claro. eu tô falando da formação acadêmica uhum. e não só isso. Da, dele ter a riqueza de poder conviver com essas culturas todas diferentes que, ele, que eles têm lá, uhum. dele ter que se virar, eu acho que isso faz a, o jovem. Crescer, sabe, Luciano? Ele, eles crescem muito, porque eles estão. Claro. Apesar desses meios de comunicação que a gente tem hoje serem muito bons, né? Porque você liga o teu celular ali, você vê o teu menino ou tua menina ali e conversa com eles, mas eles estão sozinhos lá. Eles sim. têm que se virar para resolver sim, os problemas sim. dele, né? E, e a Andrea, a Seben fala muito disso, né? Dessa riqueza cultural que vem sim. com uma formação fora. A, a Andrea me falou assim na entrevista, que está no meu livro, né? Ela falou assim, quando um pai fala que a filha ou o filho está estudando, sei lá, que nem o meu, economia, por exemplo, lá, lá fora, na verdade, é incompleto. Ele está ele tá aprendendo muito mais do que isso. Claro. Ele está aprendendo uma cultura nova, ele está aprendendo se virar. De vida, ele, né, cara? É uma escola é uma de, vida, de vida, É um é negócio filho. maravilhoso, viu? Repita o nome do livro. É Como ingressar numa universidade americana. Eu sou, é, tá como Emílio Costa, okay. é o meu primeiro e último... Você, você já criou um blog para dar continuidade ao livro, num blog ou não? É, eu, eu tenho uma, eu tenho uma, um endereço lá que é o é, vouestudarnamerica.com, uhum. né? Que eu pus, eu, 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 eu tenho um blogzinho que tá meio... Tá perdendo tá meio, tempo, eu tô, é, cara, eu, tem eu, que eu, ir eu lá. Eu pensei nisso, eu tenho um blogzinho que chama Pensar É Bom.
1: Então, porque nesse é. momento aqui é, é interessante. Quer dizer, eu dica, o cara vai falar: Pô, fiquei interessado nisso, vou comprar o livro, quero ler o livro. Mas quero trocar uma ideia contigo, né? Tá. E esse trocar ideia contigo vem de tudo, vem desde o moleque que quer orientação, vem a empresa que quer participar, que quer participar, vem de tudo ali, né? Então, eu acho que se você fizer isso, criar o teu blogzinho ali, começar a, sabe, ó, tem novidade aqui, tá acontecendo coisa nova, pintou chance nova, pintou teu filho até aproveitar é, pra, Eu estou no
0: Instagram, lá eu estou, né, no Instagram. Para te achar no é, então, Instagram, é, como é que é, vai? Emílio Costa. Emílio né, Costa, Emílio Costa tá, é. tá. E eu estou eu, eu precisando realmente investir nisso, você tem toda a razão, né. E, e eu acho que é importante isso, importantíssimo isso que você falou, uhum. é, você tem toda a razão. É, e eu tenho esse endereço, eu vou estudar na América, que tá. é... É, referente ao, ao livro, né? Tá. Eu, eu tenho recebido e-mails, mais de pessoas que eu enviei o livro para elas avaliarem e tal, né? É, Bom, agradeço muito a essa abertura que imagine. você está me dando. Como né? é o nome do seu filho? É, Arthur Costa. Arthur Costa.
1: É. Nós vamos encerrar o programa com você mandando uma mensagem para o Costa. A gente já sabe do teu esforço, sabe como é difícil, como é complicado, sabe da experiência que isso tudo rendeu, porque calma, rendeu um material fabuloso, que vai ajudar um monte de gente, não
0: tenho dúvida Eu nenhuma. É, um foi né? minha, minha motivação.
1: Mas continua, o Arthurzinho tá lá, o pai tá aqui, se virando, pagou aquele enrolo todo lá, é uma grande <risos> creca.
0: Vamos encerrar o programa, manda um abraço pro Arthur. Manda, um, manda uma mensagem pro Arthur aí. É, é uma. Sabe, ele é meu filho único, mas... Você sabe que eu, eu senti menos do que eu imaginei que eu fosse sentir a ausência dele. Uhum. Não que eu... Não é porque eu não... É, esteja sendo um pai relapso de forma nenhuma. É que eu estou tão feliz com, a, com uhum. o progresso que eu vejo. Todas as vezes que ele volta para cá, eu acho que ele está progredindo muito, como pessoa, Sim. como ser humano, né? Então, eu acho que isso me ajuda um pouco, a mim a minha esposa... Sim. A, 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 vamos dizer assim, a, a aceitarmos mais essa ausência dele. Né? E eu e assim, a mensagem que eu deixo é o seguinte, eu, eu quero que ele seja uma pessoa independente, sabe, Luciano? Uhum. Então, eu estou dando os meios para ele, para que ele seja independente. Eu uhum. não quero que ele seja uma, uma pessoa independente, eu não sonho em ter meu, meu filho... Ai, eu quero que ele fique aqui conosco, de volta e tal. Eu quero que ele tenha a vida dele, que Sim. ele seja independente, né? Então essa é a mensagem que eu deixo para ele. E é isso que eu acredito que os jovens devem fazer. não quero de forma nenhuma influenciar pais. Cada um sabe o que faz com seu filho, né? Não tô querendo dar lição de... para ninguém aqui. Uhum. Essa é a minha maneira, é o meu testemunho, vamos dizer assim. Como é o meu nome, testemunho... nome da tua esposa, como é? É Thaís. Thaís. Isso. Então, o então, nosso testemunho é esse, de, 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 de que o, o nosso filho teve um progresso Sim. muito grande, né? pessoal, com essa, com essa experiência. Hum. Né? E eu, 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 eu
1: eu o que o Arthur tem que, tem que olhar, e, e todos os Arturs do Brasil e do mundo tem que olhar, é que tem um investimento que vocês fizeram nele que dá para ver, né? que é o um investimento da grana, do, do que foi investido aí tudo, que dá pra ver. E tem o um investimento emocional, que você e a Thaís fizeram, que Sim, não, não é? há dinheiro no mundo que pague isso, sabe? Que é ter o um filho longe, ter mais... No final das contas é aquilo. Você está criando uma pessoa que é aquela que acho que você um dia sonhou. Falei, cara, se um dia eu tiver um filho, eu gostaria que meu filho fosse assim. Vocês contribuíram para isso, não só com o dinheiro e com o suporte, mas com esse cara, o, o custo emocional de tê-lo à distância, né? Ainda bem que nós estamos hoje em dia que você liga o Skype ali, você vê a carinha novo, dele, né? você conversa no Skype, nada. Você abre, abre o celular, tá então ali, você né? vê não tem tá tal ali o tempo todo isso melhorou muito, né? Mas cara, parabéns aí pela pela carreira, parabéns pela tua visão, parabéns especialmente por ter uh, pensado num dia de colocar isso num papel, e eu não tenho dúvida nenhuma, vocês vão estar ajudando um baita monte de gente aí, e, e eu espero que esse programa aqui ajude a dar um, dar, dar mais um up aí, né, nesse Olha, livro e tudo
0: mais. agradeço imensamente a tua atenção, foi um prazer enorme, Imagina. agradeço a todos os seus ouvintes, espero que tenha contribuído de alguma claro. forma para ajudar algumas pessoas, tirar algumas dúvidas e tal, uhum. essa foi a finalidade que eu tive, a motivação que eu tive para escrever meu livro né? não, não, não presto nenhum tipo de serviço, nenhum tipo de assessoria, não uhum. sou associado a nenhuma empresa, a minha motivação foi exclusivamente de informar, eu acho que é isso que que me trouxe até aqui agradeço Sim. a você novamente aos seus ouvintes e André pela atenção aí André evidente <risos> nosso André sempre né grande abraço me dê essa cara. dica aí muito até mais. obrigado Valeu, Valeu. Luciano até mais.
1: muito bem termina aqui mais um Leadercast a transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br o Lidercast mantém parceria com a WeWork, um ambiente fantástico com espaços de trabalho privados ou compartilhados que ajudam a criar um mundo onde você pode ter uma vida e não apenas um trabalho. A WeWork é um lugar onde você entra como um indivíduo, eu, mas se torna parte de um grande nós.